Hoy vamos a continuar con nuestro estudio, hermanos, en el libro de Nehemías, específicamente el capítulo 12. Y en esta sección vemos al pueblo de Israel desbordando en agradecimiento y alabanza a Dios por la obra que había hecho en sus vidas. Ahora, ciertamente los judíos tenían mucho que celebrar. Primeramente, Dios los había traído del cautiverio. De aquellos 70 años que por su pecado tuvieron que ser llevados allá, Dios los trajo de regreso a su tierra. Y no solamente eso, sino que también, ya una vez en la tierra, el Señor les permite reconstruir el templo. Reconstruir este lugar donde ellos ofrecían sus sacrificios y alabanzas a Dios. Pero no se quedó ahí, porque la restauración y lo que Dios quería hacer iba más allá. Y levantó también Dios a Nehemías para venir a Jerusalén y dirigir la reconstrucción de la muralla. Ahora, pero las bendiciones de Dios no se quedaron ahí, sino que también el Señor produjo un avivamiento espiritual en la nación. Un anhelo, un fervor por, en la gente por escuchar la palabra de Dios. Levantó a Dios personas para exponer la palabra. Entonces tenemos aquí al pueblo que había experimentado la gracia y la misericordia de Dios y lo que quieren hacer es alabarle, bendecir su nombre, exaltarle por lo que Él ha hecho y lo van a hacer con una fiesta de alabanza donde ellos van a dedicar las murallas que el Señor les concedió reconstruir. Ahora hermanos, nuestra vida cristiana no es muy diferente a esto que nosotros vemos aquí. Nosotros vivíamos en la tierra de la cautividad y el Señor nos sacó de allí y nos llevó a la tierra de la salvación, a la tierra de la libertad y en esa tierra está reconstruyendo nuestras vidas. para que nosotros podamos alabarle por toda la eternidad en el cielo. La alabanza, hermanos, la celebración, es una parte bien importante de la vida cristiana, pues a través de ella nosotros le expresamos a Dios nuestro agradecimiento por lo que ha hecho por nosotros. Eso es lo que vamos a, van a hacer los israelitas acá, eso es lo que nosotros tenemos que hacer también. Hoy vamos a aprender principios de cómo celebrarle a Dios, cómo alabarle, cómo adorarle, de una manera que a Él le agrade. Y eso es justamente lo que vamos a estar viendo en Nehemías capítulo 12. Ahora hermanos, en los primeros 30 versículos de Nehemías capítulo 12, se nos muestra la preparación para la celebración. O sea que para celebrar a Dios, para alabarle a Él, es necesario que haya una preparación primero. Y en los primeros 30 versículos vemos esa preparación. De ahí en adelante, del 31 hasta el 47, hasta el final del capítulo, vemos los elementos, los elementos de la celebración. 
Ahora, en esta parte de la preparación, que como les comento, está en los como les comenté, está en los primeros 30 versículos, en los primeros 21 versículos hay una, una gran lista de nombres que ya nos hemos acostumbrado un poco, ¿verdad? A ella a lo largo de nuestros anteriores estudios. Hermanos, hoy no se lo voy a leer. Para facilitarnos la parte de qué es lo que estos nombres querían comunicar, los he puesto allá en la pantalla para que ustedes los puedan observar. En los primeros nueve versículos se nos da una lista de los sacerdotes y de los levitas que subieron con Zorobabel. Ahora, ahí solo está la lista de los sacerdotes. Si usted quiere ver la lista de los levitas, ahí está en el versículo 8 y en el versículo 9. Entonces, en, en, la primera, en los primeros nueve versículos se nos habla acerca de aquellos sacerdotes y levitas que regresaron de la cautividad con Zorobabel. El jefe sacerdote era Jesúa, es el que está ahí arriba. Y esos son los 21 sacerdotes que regresaron con Zorobabel de la cautividad. Estos fueron los hombres que participaron en la reconstrucción del templo. Eran los hombres que Dios había escogido para ministrarle en el templo, ministrar al pueblo también. Ahora, en la siguiente lista, del versículo 10 al versículo 21, se nos muestran quiénes eran los sacerdotes y levitas en el tiempo de Nehemías. Ahora, quiero decirles que en esa lista de 21 personas que nosotros tenemos en los tiempos de Nehemías, cada uno era hijo del que estaba en el tiempo de Zorobabel. O sea que si usted lee ahí se va a dar cuenta que dice que Meraías era hijo de Jeremías, Ananías era hijo de Esdras, Mesulam era hijo de Amarías. Entonces lo que está nos, nos, nos está mostrando aquí era, quieren, quiénes eran los jefes de las familias sacerdotales y también levíticas. Eso es lo que vemos en los primeros 21 versículos. Ahora, ¿por qué están estas listas acá? Hermanos, ellos están preparando para celebrar a Dios. Ahora, pero para celebrar a Dios... Es importante identificar a las personas que Dios ha escogido para dirigir la alabanza. Los sacerdotes eran los encargados de servir a Dios en el templo. Eran las personas que Dios había escogido para hacer los sacrificios. Para que se daban, en, en, que se daban delante de Dios por el pueblo. Toda la adoración a Dios en el tiempo de Israel giraba alrededor del templo. Y esta celebración que se iba a hacer acá, iba a ser así. Y era necesario que las personas que Dios había escogido, las personas que Dios había preparado 
que había determinado en su palabra para este servicio fueran los que estuvieran adelante llevándolo a cabo. Un principio bien importante hermanos, en la celebración, en la alabanza a Dios, es la dirección de las personas que Dios ha levantado, que Él ha escogido. Ahora, pensando en la aplicación para nosotros como iglesia. De igual manera, Dios ha escogido y ha levantado personas para dirigirnos y conducirnos a alabarle a Él. También. Hay requisitos para los pastores en la Biblia. Hay requisitos para aquellos que sirven como diáconos en la iglesia. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y si usted quiere saber cuáles son los parámetros que Dios ha determinado para aquellos que les sirven en la iglesia, aquellos que dirigen en la iglesia, le invito a que pueda leer Primera de Timoteo capítulo 3. Puede hacer esa lectura ahí en su casa y ahí va a poder ver cuáles son los parámetros que Dios ha establecido para aquellas personas que le van a servir en la iglesia. De la misma manera, Dios lo hizo en el Antiguo Testamento, escogiendo familias que eran en el caso de los sacerdotes eran hijos de Aarón y en el caso de los que servían los levitas hijos de Leví Dios es quien determina quiénes son las personas que le van a servir ahora vamos a ver el resto de los versículos de esta primera sección y vamos a leer del versículo 22 al versículo 30 entonces quiero invitarle hermanos a que puedan ir en sus Biblias a Nehemías capítulo 12 versículo 22 dice los levitas en días de Eliasib de Joyada de Joanán y de Jadúa fueron inscritos por jefes de familias también los sacerdotes hasta el reinado de Darío el persa los hijos de Leví Jefes de familias fueron escritos en los libros de las crónicas hasta los días de Juanán, hijo de Eliasib. Los principales de los levitas, Asabías, Serebías, Jesúa, hijo de Catmiel y sus hermanos delante de ellos para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Matanías, Bacbuquías, Obadías, Mesulam, Talmón y Acub, guardas eran porteros para la guardia en las entradas de las puertas estos fueron en los días de Joyasim, hijo de Jesúa, hijo de Josadac y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras Escriba para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con símbolos, salterios y cítaras y fueron reunidos los hijos de los cantores así de la región alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los Netofatitas y de la casa de Gilgal y de los campos de Jeba y de Asmabet porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén y se purificaron los sacerdotes y los levitas y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Notan hermanos porque era tan importante identificar quiénes eran los sacerdotes y los levitas Porque ellos iban a celebrar, ellos iban a celebrar no a un hombre Ellos iban a celebrar a quién, 
ellos iban a celebrar a Dios y los sacerdotes eran las personas que Dios había puesto aquí para servir, para dirigir los sacerdotes y levitas para dirigir la adoración a Dios entonces era bien importante tener bien identificado quiénes eran los sacerdotes, levitas las personas que iban a, 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 a ser porteros también ¿por qué? Por, la, por el tipo de labores que se iban a desarrollar entonces era importante identificar las personas porque de acuerdo a la persona eran las labores Pregunta hermanos, para nosotros, también nosotros tenemos labores que Dios ha determinado que nosotros realicemos en la iglesia Si usted es un hijo de Dios, si usted es un creyente en Jesucristo y ha recibido al Espíritu Santo Entonces también ha recibido con el Espíritu Santo ¿qué más, dones, dones, con qué propósito para que usted pueda servir, para que usted pueda servir a Cristo en la iglesia. Hermanos, en la iglesia, los sacerdotes no son los pastores. En la iglesia, los sacerdotes somos cada uno de nosotros. ¿Se acuerda lo que dice Pedro? Que nosotros somos real sacerdocio en la iglesia del Señor Jesucristo sirven todos y sirven al Señor en base a sus dones la pregunta es usted le está sirviendo usted descubrió ya el don espiritual que Dios le dio y lo está usando para la edificación del cuerpo de Cristo porque si no, yo quiero animarle a levantarse, a tomar la responsabilidad que Dios le ha dado y que le sirva. ¿Sabe? Nosotros, hermanos, somos los enemigos de nuestro propio gozo. ¿A qué me refiero con, lo que les, con, con eso? Usted no tiene idea cuánto gozo trae servir al Señor. Los que aquí sirven al Señor saben cuánta alegría, cuánta satisfacción, cuánto gozo trae ser instrumentos de Dios para bendición de otras personas. Cuando nosotros no servimos al Señor, primero no agradamos a Dios, pero también nosotros mismos nos privamos del gozo de poderle servir a Él. Quiero animarles a cada uno, hermanos, a poder servirle. Dios tiene una tarea para cada uno de nosotros en la iglesia. Entonces, era importante identificar las personas, era importante para que también se pudieran identificar cuáles eran las labores que se iban a realizar. Ahora bien, pero ¿qué otra parte era indispensable a la hora de la celebración? Note lo que dice el versículo 30. Dice, y se purificaron los sacerdotes y los levitas y purificaron al pueblo y las puertas y al muro. ¿Qué hicieron después? Purificaron. Se purificaron los sacerdotes, se purificaron los levitas y también purificaron al pueblo. 
y las murallas. Ahora esto, esto hermanos era una purificación ritual. La manera en que se hacía era por medio del roza, rociamiento de sangre. ¿verdad? Primero se purificaban los sacerdotes y luego purificaban al pueblo. Todo en la ley era purificado con sangre. Mostrando aquí un principio que para poder celebrar a Dios nosotros tenemos que estar puros, tenemos que estar limpios. Ahora, pero nosotros ya no estamos en el tiempo de los sacrificios. Porque el sacrificio mayor del Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ya fue entregado una vez por todas en la cruz del Calvario y nosotros hemos sido rociados con su sangre y hemos sido limpiados por él. Ahora bien, pero nosotros experimentamos do, dos tipos de perdón en la vida cristiana. Un perdón posicional, ¿a qué me refiero con esto? De que nosotros, hermanos, hemos sido perdonados de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros por la fe en el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Sin embargo, también nosotros experimentamos un perdón relacional en el proceso de santificación que Dios está haciendo en nosotros aquí en la tierra. Por eso es que en primera de Juan capítulo 1 versículo 9 se nos dice que si confesamos nuestros pecados Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué significa eso? Que también nosotros sabemos que fallamos en nuestra vida cristiana y que necesitamos un perdón no para ser aceptos para entrar en la presencia de Dios sino para que nosotros podamos andar en comunión con Dios y en santidad mientras vivimos aquí. Y para poder vivir así necesitamos confesar nuestros pecados a Dios y apartarnos de nuestros pecados. Ahora ya que Dios quiere que cada uno de nosotros le sirva, es importante que cada uno de nosotros viva vida de arrepentimiento, de confesión de pecados. De hecho hermanos, una de las razones por las que muchos cristianos no sirven al Señor Incluso no le adoran, no le cantan. Es porque tienen pecados sin confesar en su vida. Pecados que cuidan como que fuera una mascota. Que por eso se enojan cuando los reprenden. ¿No es así? ¿Por qué? Porque es mi mascota. No, no me toque mi pecado. Entonces, ¿y qué pasa? Ellos saben que Dios quiere que les sirva, pero aman más el pecado. Entonces, prefieren menospreciar el servicio al Señor que abandonar su pecado. Y eso es triste. Esa es la razón por la cual a veces muchos creyentes llegan a la iglesia y a la hora de los cánticos no cantan. Porque hay pecado en su vida que le está estorbando de poder adorar a Dios. Hermanos, una, una característica de la, salud, de, una, de la salud espiritual en la vida de un creyente es que alaba al Señor, que le canta a Él. Cuando yo no tengo deseos de cantar, es, hay problemas. Es que yo no estoy caminando en comunión con Dios. No le estoy contemplando a Él, no le estoy viendo a Él. Y siempre lo que me impide ver al Señor y contemplarle a Él es el pecado en mi vida. Es el pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como creyentes? 
tenemos que confesar nuestros pecados Dejar de estar abrazando el pecado hermanos Y decidir por la gracia de Dios De abandonarlo de una vez por todas Para que yo le pueda servir como Él quiere Hermanos no abracemos el pecado Renunciemos a Él Confesémoslo, apartémonos Esa es la voluntad de Dios ¿Para qué? Para que le sirvamos como Él quiere En santidad, con pureza ¿Qué es lo que vemos aquí? Entonces, no seamos orgullosos, hermanos, sino humildes. También hay otro engaño a la hora de alabar al Señor. Y es pensar que alabar es solo cantar. Porque de pronto alguien puede decir, no, pastor, pero yo canto. Pero el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos hipócritas, porque este pueblo con labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y está ese otro lado, donde uno sí le canta, pero el corazón está lejos de él. Y eso es hipocresía. Ahora bien, aquí vemos la preparación. En los siguientes pasajes vamos a ver los elementos de la celebración. ¿Cómo se celebra el Señor? ¿Cómo se le adora a Él? ¿Cómo se le alaba? Vamos a verlo. Versículo 31 y vamos a leer de un solo hasta el versículo 47. Dice, hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro. Y puse dos coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro, hacia la puerta del muladar, e iba tras ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulam, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompeta Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Sacur, hijo de Asaf, y sus hermanos Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá, Anani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y a la puerta del pescado y la torre de Ananael, y la torre de Amea hasta la puerta de las ovejas y se detuvieron en la puerta de la cárcel Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios y yo y la mitad de los oficiales conmigo Y los sacerdotes Eliasim, Maeseías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías, Ananías con trompetas y Maasías, Semaías, Eliasar, Uzi, Joanán, Malquías, Elam y Eser y los cantores cantaban en alta voz e Israías era el director y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento se alegraron también las mujeres y los niños y el alboroso de Jerusalén fue oído desde lejos en aquel día 
fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían y había cumplido y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación como también los cantores y los porteros conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde los tiempos de David y de Asaf ya de antiguo había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros. Cada cosa en su día consagraban a sí mismos sus porciones a los levitas y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Ok. Primer principio, hermanos, en la parte de la celebración. Es el orden. El orden. Noten lo que hizo Nehemías acá. Dice que hizo subir de los príncipes de Judá sobre el muro y puso dos coros grandes que fueron en procesión. O sea que lo que Nehemías hizo es que dividió el coro en dos. Y puso sacerdotes y levitas en un lado y sacerdotes y levitas en el otro lado. También iban los príncipes de Judá detrás de ellos verdad también una parte en un lado la otra parte en otro lado Esdras dice que iba adelante como sacerdote en el primer en el primer en la primera en una de las procesiones y en la siguiente Nehemías iba atrás ahora entonces algo que vemos en la alabanza a Dios es es un orden hay una organización esto no se hizo, no se hizo de manera, de manera desordenada. Como muchos quieren ver la alabanza hoy en día. Como que celebrar a Dios, dicen, si usted tiene el fuego del Espíritu, ¿verdad? Si Dios está obrando y quiere alabarle, tiene que ser espontáneo, y no importa qué, qué ocurra, ¿verdad? Si el Señor lo mueve a tirarse al piso, a saltar o lo que sea. Entonces, así es, pero no es así. Nunca ha sido así. De hecho, el mismo apóstol Pablo mencionaba ahí en Corintios. Cantaré con mi espíritu, pero también con el entendimiento. Porque la adoración, la celebración a Dios siempre se debe hacer en orden. Debe de haber una organización. Es cierto, debe ser espontáneo, algo del corazón pero también ordenado. Dios es un Dios de orden. Y lo vemos aquí, vemos una simetría, ¿verdad? En los dos coros. Ahora, pero también vemos, aparte de la organización, vemos una ruta definida. Ahora, de pronto, a medida que íbamos leyendo, les era más difícil identificar esta parte. Pero para facilitarnos eso, tengo un mapa ahí que nos va a ayudar. Ese es el mapa de la Jerusalén, ya con los muros reconstruidos en el tiempo de Nehemías. Ok, ellos, Nehemías nos cuenta dónde comenzaron las procesiones. Una comenzó en la puerta del muladar y la otra dice que, que comenzó en la puerta de la fuente. ¿Dónde estaban esas puertas? Estaban acá abajo, en la parte de abajo. Ok, 
Está en inglés ahí, pero ahí dice, ahí dice the fountain gate, ¿verdad? Ahí es la, la fuente, la, la, es la puerta de la fuente. Entonces, una procesión empezó por la, en la puerta de acá, de acá abajo, del lado derecho y la otra del lado izquierdo. ¿Y qué hicieron luego los coros con los principales de Judá? Si escuchan, si, 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 bueno, si, si, si leen ahí, ven que iban con trompetas, ¿verdad? Con todo tipo de instrumentos e iban cantando adorando a Dios y caminando sobre el muro, uno, uno en una dirección, o, o, o uno por un lado del muro, ¿verdad? Sería en contrario a las agujas del reloj, y otro en el otro lado, en una, en la, en una dirección conforme a las agujas del reloj. Entonces, ahí se nos dice, eh, ahí se nos dice cómo qué puertas atravesaron, qué torres, ¿verdad? Y la idea era que iban a empezar desde la parte inferior de la muralla y se iban a congregar todos, ¿dónde? Dice, en el templo de Dios. Era en la parte de arriba. Allá donde se ofrecían los sacrificios a Dios, ahí donde se adoraba y se rendía culto al Señor, ese era el lugar donde iban a converger los dos coros, los dos grupos. Se pueden imaginar hermanos Lo bonito que estaba pasando aquí Se puede imaginar Un coro De cientos de personas Caminando sobre la muralla Que Dios les había permitido Reconstruir en 52 días Que fue por su gracia Por su poder Y ellos están a, van, a, van aquí Van a van Literalmente parándose sobre la obra de Dios Hasta que llegan al templo Se unen los dos coros Y allá está el director Israelías Esperando para dirigir al coro en unisono Eso, eso es más o menos una idea de cómo, de cómo pudo haber sido Y estaban acá todos los sacerdotes, algunos sacerdotes con sus trompetas, otros con instrumentos Y todo el pueblo alabando y exaltando al Señor por la obra que Él había hecho Entonces vemos orden, pero también que más vemos en todo esto hermanos, vemos música Música, si notan se nos menciona que usaron los instrumentos de David se nos mencionan algunos de los, de los instrumentos, dice que llevaban címbalos, que eran tambores, llevaban citaras y, y llevaban también trompetas ¿Qué eran estos? Eran instrumentos de viento, instrumentos de percusión Instrumentos de cuerda, eran los instrumentos de la época Hermanos, en la adoración a Dios siempre hay música Él la creó, Dios creó la música para la exaltación de su nombre De hecho, ¿qué hay en el cielo? Cada, cada profeta que tuvo una visión de la gloria de Dios en el cielo. Tanto en el Antiguo como en el, en el Nuevo Testamento. Lo que vieron es como alrededor del trono de Dios se canta. Hay música. Los querubines. Si ustedes vamos, si uno vamos a Apocalipsis. Vemos los querubines alrededor de, de la presencia de Dios. Que le están cantando y que le están adorando. Vemos a los ángeles. Vemos a los ancianos, vemos a las multitudes de los redimidos delante del trono de Dios Y todos qué hacen allá, adoran a Dios 
Hermanos, el día en que nosotros estemos allá, uno dice, pero ¿cómo, cómo es que vamos a estar cantando? Es que mira hermanos, es imposible poder contemplar la gloria de Dios y no adorarle. Es imposible. Cuando vemos su hermosura, su belleza, su majestad, su poder, lo único que desemboca eso es en alabanza. La razón por la cual nosotros aquí no alabamos como debemos es porque no, en, no contemplamos quién es Él. Pero Dios nos ha dado la bendición como iglesia de tener acá un poquito de lo que va a ser el cielo. Y eso es lo que hacemos cuando venimos acá a la iglesia y nos reunimos para cantar nuestras alabanzas al Señor. Hermanos, aquí practicamos un poquito de lo que va a ser allá. ¿Y cuál era la meta de los músicos? Aquí, hermanos, la meta de los músicos era guiar al pueblo de Dios a poner su mirada en su Dios y exaltarle. Y es importante que cada músico entienda eso y es importante que cada uno de nosotros lo entienda también porque hoy en día la música en la iglesia se ha hecho igual que el mundo donde las personas piensan que van a un concierto y, y los músicos también piensan lo mismo. Entonces donde los creyentes piensan que son como especie de espectadores y fans que llegan a juzgar cómo, se, cómo, cómo, cómo tocaron los instrumentos, los músicos. Y salen después diciendo, bueno, no me gustó tanto la alabanza, pero sí me gustó cómo tocaba la guitarra aquel muchacho. ¿Cómo que el punto de todo esto fuéramos nosotros? Hermanos, los cánticos... Son para honrar a Dios, no para que nos gusten a nosotros. Cuando nosotros pensamos de esa manera, lo que estamos haciendo, lo que estamos, lo que estamos diciendo es que esto es para nosotros. Pero no es para nosotros. Y los músicos deben de entender también que no es su labor hacer un show, sino guiar al pueblo de Dios a poner la mirada en su Dios. El punto de los que dirigen en la alabanza no es llamar la atención hacia sí mismos, sino, lo, al, sino más bien dirigir la mirada del pueblo de Dios a nuestro Dios Todopoderoso. Y miren hermanos, qué lindo que Dios hoy nos dio el ejemplo perfecto. Hoy no hubo batería. Y seguro muchos en su corazón dicen, qué mal que no hubo batería. Qué feo se escucha. ¿Eh? Hubiera, hubiera habido piano ¿Por qué decimos esas cosas? Porque nosotros estamos enfocados en nosotros mismos Hermanos Yo he estado en iglesias Donde no tienen ni un músico Y lo único que se tiene ahí es la voz de los congregantes Y viera con el corazón que canta Y usted ve a, a las personas allá llorando porque no tiene nada que ver con eso. La adoración es a Dios únicamente. Esa es la meta de la música. A Él y solo a Él, hermanos, es la alabanza. 
es importante que como iglesia pongamos la mirada en el Señor. Ahora, no solo es importante, hermanos, la parte de tener la música. En la música no solo es importante los instrumentos, sino también el contenido. ¿Sabe? En la lista que vimos, que vimos acá, se nos dan de nombres que leímos. Vemos unos que eran descendientes de Asaf. ¿Sabe? Sabemos que al menos 11 de los salmos fueron escritos por hijos de Asaf. Porque estos eran hombres que no solo eran expertos o buenos para tocar instrumentos, sino que Dios los usaba como instrumentos para comunicar su verdad y su palabra. ¿Y sabe cómo lo hacían? A través de cánticos, de escribir canciones. Es interesante en el Salmo 71, 22, donde dice el salmista, a sí mismo yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa. Noten lo que dice, ¿qué iba a cantar? Tu verdad, porque la, no solo se trata de la música, sino el contenido. El contenido debe estar saturado de qué? De la verdad de Dios. Ahora, también la adoración, hermanos, debe de ser cristocéntrica. Y de pronto alguno de ustedes me dice, bueno, pero yo no veo el nombre del Señor Jesucristo aquí. Ahora, Vimos en el mapa que todos convergieron, ¿dónde? En el templo. Y justo cuando llegaron al templo, empezaron a entonar las alabanzas. Y dice que era en alta voz. Y justamente al mismo tiempo que se estaba haciendo esto, ¿qué, qué llegaron a hacer? ¿Qué se, ¿Qué se hizo? Dice en el versículo 43, y sacrificaron aquel día numerosas víctimas. Entonces, eh, no eran personas, ¿verdad? Eran animales, eran corderos. Ahora, ¿a qué apuntaban todos estos corderos? Al Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, que iba a ser enviado para la redención de la humanidad. Todo, hermanos, todo el ministerio sacerdotal del Antiguo Testamento giraba alrededor de los sacrificios. ¿Y qué anunciaban los sacrificios? Al sacrificio mayor que era el Señor Jesucristo. Y nosotros a quién venimos a adorar aquí. Al Señor Jesucristo porque toda la adoración antes y presente, futura, va a girar todo alrededor de nuestro Señor Jesús. Él es el Cordero de Dios. Él es Dios mismo que se encarnó y vino al mundo. Nuestro representante delante de Dios. Y a Él, y a Él y solo a Él le vamos a dar toda la gloria, el poder, la sabiduría, el honor. Porque Él es digno. La adoración del pueblo de Dios es cristocéntrica, está enfocado en la persona del Señor Jesucristo. Pero también noten otro elemento importante aquí. Dice que, en el versículo 43, dice que sacrificaron y se regocijaron porque Dios les había recreado con grande contentamiento. ¿Cómo fue la actitud con la que ellos llegaron a, a cantarle y adorar a Dios? Con alegría, con regocijo. ¿Por qué? Porque Dios había puesto ese gozo en sus corazones. La alabar a Dios es algo que nos debería de causar mucho gozo. Pero noten, pero no solo es el gozo en cantar, sino que es el gozo que Dios ya ha puesto en el corazón y que de ese gozo que tenemos, que Dios ya nos ha dado, de ahí, express, de ahí salen estas alabanzas a Dios. Este fervor en la alabanza. 
Ahora, entonces Dios tiene que producir ese gozo primero en nosotros. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Una parte del fruto del Espíritu es gozo. Cuando nosotros estamos siendo gobernados por el Espíritu de Dios, ¿qué tenemos en nuestro corazón? Gozo. Si nosotros venimos acá y no nos sentimos gozosos, necesitamos rendirnos al Señor para que Él produzca ese gozo y que podamos adorarle así. Ahora hay dos razones por las cuales las personas no alaban al Señor. Una es porque de pronto la persona es incrédula. Entonces, si usted no tenía ganas de adorar hoy a Dios acá, puede ser que usted no se haya convertido de sus pecados y todavía esté en oscuridad. Todavía no tenga a Dios. Entonces, entonces por eso no tiene nada que alabarle. No ama a Dios, no le interesa el Señor. Ahora, la otra cosa es que seamos cristianos que no nos estamos dejando gobernar por el Espíritu Santo. Y por esa causa no tenemos gozo. Y estamos en el tiempo de alabanza pensando en lo que vamos a comer en el almuerzo. No, hermanos. Debe de ser con gozo, con regocijo. Hay muchos salmos que hablan acerca de cantarle a Dios con regocijo. Salmo 9.2 dice, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. El 30.12 dice, por tanto a ti cantaré, gloria mía, no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. La alegría, hermanos, era algo que iba conectado con la alabanza. Ahora también, hermanos, Dice que ellos cantaban y estaban gozosos por lo que Dios había obrado en ellos. También este era un acto de acción, de acción de gracias. Nuestra alabanza a Dios debe tener mucho agradecimiento. Debe de tener eh, mucha gratitud al Señor porque eh, le alabamos también por lo que Él ha hecho por nosotros. Por quién es Él, pero también por sus misericordias, por su bondad. Y le expresamos nuestra gratitud a través de nuestra alabanza. Y el último principio lo vemos en el versículo, del versículo 44 al, al versículo 47. Vemos cómo se establecieron las personas encargadas de recibir los diezmos, las ofrendas, las primicias del pueblo. Porque el pueblo no solo vino a cantarle al Señor, sino que también vino a darle al Señor Dice que el pueblo estaba gozoso por el servicio que estaban haciendo los sacerdotes y los levitas. Y ellos trajeron las ofrendas para, que, para poder hacer el ministerio. Entonces, ¿qué otro componente vemos aquí en la alabanza? La parte de la generosidad. La generosidad. Hermanos, miren, hemos hablado de esto antes. Realmente Dios no es un Dios pobre ni tampoco necesitado. El apóstol Pablo dice, ¿quién le dio el primero para que nos... Para que, para que Él se lo recompense Si de Él, por Él y para Él son todas las cosas Hermanos, nosotros no pensemos Que nosotros enriquecemos a Dios En alguna manera cuando nosotros le damos a Él ¿Sabe por qué Dios quiere que le demos? Porque cuando hay amor Hay generosidad Juan 3.16 Dice, porque de tal manera Amó Dios al mundo Entonces uno, mira lo que dice Dios Mire, de tal manera amó al mundo Está, está mostrando, está dando a conocer magnitud. Ahora dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué hizo? Que dio. ¿Y qué dio? A su Hijo unigénito. 
nuestro Dios es un Dios generoso y así es como Él nos muestra su amor. ¿Qué hacemos cuando nosotros le damos al Señor? Le mostramos que le amamos y que es lo más importante en nuestra vida. Y era lo que tenían los israelitas aquí. Eso es la, ese es el dar al Señor, hermanos. No es por obligación, ni porque Dios necesite de nosotros. Es porque le amamos a Él. Vamos a orar. 